0: Jesus brana si je, si je grije ki mira. Avena se smiernju svaju i i spasi. Potom vzžel na na právo od Boha otce.
1: Snímek Václava Marhoula na barvené ptáče vyvolává obdiv i zatracení. Teď je po letech očekávání v českých kinech. Máme ho ale skutečně chtít vidět? Obešla by se filmová adaptace románu polského spisovatele Jeržího Kosinského bez zobrazení extrémního násilí, a nebo má v uměleckém díle šokový efekt svoji hodnotu? Je pondělí 16. září, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Film Nabarvené ptáče vstupuje do českých kin. Snímek režiséra Václava Marohula získal na festivalu v Benátkách cenu studentské poroty. Ocenění film pro Unicef získává snímek, který nejlépe vyjadřuje boj za práva dětí. Nabarvené ptáče popisuje příběh malého chlapce procházejícího hrůzami druhé světové války, který se setkává s lidskou krutostí a bezohledností. Tohle není jednoduchý film a každý k tomu filmu zaujme nějaké stanovisko. Někomu se to bude líbit bez výhrad, to je řekněme začátek k té úsečky,
1: někomu se to nebude líbit vůbec a to všechno je správně. Kristýno, je to film, který máme chtít vidět?
2: No to samozřejmě záleží na tom, co člověk
1: ví, že snese. Kristýna Roháčková je filmovou kritičkou serveru i rozhlas.cz.
2: Co jsem si říkala hnedka po skončení toho filmu, je, že určitě v nejbližší době se na něj znova nepodívám. I když jsem si říkala, že ten konec, na ten bych se ještě možná znova ráda podívala, ale... Od znova v nejbližší době určitě ne.
1: Ten příběh filmu, když ho vezmeme od počátku, začal před jedenácti lety, kdy Václav Marhol vzal do ruky knížku Jeržiho Kosinského na barvené ptáče. Co ho na ní tak uchvátilo, že se rozhodnul převést ten román do filmového života?
2: On řekl, že ho to emočně zasáhlo, že to bylo jako, kdyby dostal ránu žhavým kovem, a vlastně on říká, že to bylo asi na druhé, třetí stránce toho románu, kdy prostě si řekl: tohle je něco, co já musím natočit.
0: Mně ta knížka přijde, a zní to jako teda absurdní, jo, ale mně vlastně přijde v něčem neuvěřitelně poetická v mnoha věcech. Jo, a vlastně jsem si ji vyložil úplně naopak než mnoho lidí. A já, když někomu řeknu, že to je holá zcela o dobro, tak mi ty lidi okamžitě opáčí, že jsem se asi zbláznil.
2: Takže se vydal na tuhle opravdu dlouhou a neskutečně strasti plnou cestu, kdy nejdřív. Několik měsíců bojoval o práva, jezdil do Ameriky, dohadoval se o tom a když už konečně ta práva dostal do svých rukou, tak pak hrozně dlouho, několik let bojoval o peníze. Co ho přimělo k tomu
1: vydat se do toho, když to řeknu, trochu s ale takhle na veliko?
2: Jak on to vypráví, tak už když žádal o ty různé granty a Snažil se před tou americkou společností, která drží práva na román Jerzyho Košinského, tak vždycky už měl tu vizi toho, jak ten film může vypadat. A nikdy nebyl ochotný ustoupit od toho, aby to byl černobílý film, aby to byl dlouhý film, aby to byl film, co bude natáčený na filmový pás, takzvanou tou starou filmařskou technikou, a aby to byl film, který nebude v angličtině, protože by to nebylo věrohodné podle něj, a aby byl film natáčený lineárně.
0: Může já ten film si točit chronologicky. Kvůli tomu hlavnímu představiteli, kvůli tomu dítěti, protože se s ním nedá pracovat tak, jako, že budeme skákat ve scénáři o 40 stránek nebo 50 stránek dopředu, což samozřejmě je náročný a těžký, ale já chci, aby ten kluk s tím taky šel, s tím příběhem, aby ho chápal nějakým způsobem a pobíral ho.
2: Aby opravdu jsme tam viděli toho hlavního hrdinu dospívat a zažívat ty rány toho osudu věrohodně autenticky.
1: Jak nakonec peníze sehnul?
2: To je dlouhý příběh. On to na slavnostní premiéře, která proběhla ve středu v Praze na Vyšehradě, tak on to schrnul do 20-minutového monologu, kdy vlastně jmenovitě opravdu zmínil všechny, kteří pomohli tomu filmu, ať už to bylo na začátku Česká televize. Potom Státní fond kinematografie, který vlastně i výjimečně mu přidal peníze ještě po několika letech, po tom, co si pustili už kousek nahraného filmu. Potom to byla slovenská kinematografie. Zmínil také problémy, které měl od jiných právě kinematografických, audiovizuálních fondů v zahraničí. Například odmítavou zprávu měl z Velké Británie. Z Polska tam už měl domluveného Distributora a pak od toho odstoupil, protože v Polsku ten román má špatnou pověst.
0: Kostinský, který spáchal sebevraždu v roce 1991 v New Yorku, tak doteď pro mnoho lidí v Polsku je absolutně persona non grata, nenáviděnou osobou. A stejně ta knížka, která je neustále napadána, on je napadán díky tomu, že byl dítě, které to válku přežilo na venkově a není to v knížce, tak jak to je. On tu válku přežil ze svými rodiči. Pravda? V bavách, že budou vydáni Němcům a půjdou tady do koncentráku, tak oni e, vlastně kosinský lhal, popravdě řečeno, protože on se dopustil to je navřetelné chyby, že vlastně tvrdil, že to je autobiografie. Ale m, zase by bylo nadlouho rozebrat, jaký to byl strašně složitý člověk a excentrik. Ale proto to je. Ty Poláci si myslí, že on napadl Polsko.
1: Možná tohle to je příležitost, že bychom mohli udělat takovou lehkou odbočku a říct, o čem vlastně ten román je.
2: Je to. Cesta chlapce, který je židovského původu a v té knize ho rodiče pošlou příbuzné schovat na její dům, který je na vesnici, docela na samotě, takže věří tomu, že tam bude ten chlapec bezpečí. Tam překážka přijde v tom, že ta příbuzná náhle zemře. A ten chlapec od té doby musí utíkat a potlouká se tou východní Evropou, tím nespecifickým místem, kde si ve východní Evropě, protože právě Václav Marhol se chce vyhnout tomu, aby se tam poznal jakýkoliv národ a mohl pak vznést námetky jako, jak to zobrazujete náš národ. Takže proto i tam byla ta volba toho umělého jazyka mezi slovanštiny, aby se tam žádný ten národ nepoznal a například Poláci, aby právě nemohli říct aha, tak vy tvrdíte, že román Jerzy Kosinského je skutečný, autentický, že se odhrává v Polsku. No a jak ten chlapec utíká, tak se setkává s různými typy lidí, kteří ne vždycky s ním jednají milostivě. Spíš zažívá opravdu neskutečně násilné ponižování, ať už s ním zacházejí jako s majetkem, jako se s božím, vidí v něm čertovo semeno, to na ně dokonce i křičí vesničané, kteří ho potkávají, když prochází jejich vesnicí. Opravdu to není jednoduchý román, není to jednoduchý příběh na sledování ani ke čtení.
1: Ona v té knize je popsané opravdu excesivní násilí a zjevně tedy to se promítlo i do toho filmu. Když jste to tak sledovala, myslíte, že to je nezbytné, aby si ten film také udržel nějakou vyprávěcí a uměleckou hodnotu? A nebo je to skutečně přehnané?
2: Z mého pohledu to nebylo přehnané. Možná i zní to trochu směšně, že pomohlo, že už člověk měl ty zprávy z Benátského festivalu, kde se tvrdilo, že opravdu se má člověk připravit na něco těžkého. Tak se člověk připravil a možná potom to bylo i jednodušší. A ono samozřejmě je jednodušší, když člověk už ví, co všechno od toho může čekat. Takže když si člověk přečte, že tam má očekávat pedofily, zoofily, nekrofíly, násilí na zvířatech, násilí na dětech, tak už si člověk při tom sledování tak trochu, teď to bude znít opravdu hrozně, ale očkrtává si ten seznam. Dobrý, tak tady už to už bylo, tak teď už to bude. Ne, je to stále ještě horší. Dobře, tak ještě se připravím na tohle, ale tak to už bylo ono, to už tam nebude. Výpadně.
1: Pro pochopení rozměru toho, co si lidé dokážou udělat a jak se k sobě dokážou chovat, je to ale skutečně nezbytné zobrazovat tak otevřeně násilné scény, anebo, nebo je i ve filmovém jazyce možné používat spíš nějaká nedořečená gesta, protože lidská představivost konec konců je schopná leco suplovat.
2: Ona tam, ta divácká představivost, tam supluje dost a Ten snímek je i docela milostivý v tom, že nám neukazuje úplně všechno. Hodně těch věcí se děje ať už daleko od toho chlapce, nebo se děje za jeho zády, takže třeba to jsou jenom steny nebo bolestivé vzdechy, které slyšíme z vedlejší místnosti. Nebo ta kamera odjede velmi milostivě do strany, takže opravdu to nejhorší tam není vidět. Trošku uklidnění ještě přijde v závěru titulku, což už i trochu pozdě, ale přece jenom zpětně to diváka uklidní, když si přečte, že scény mladistvého sexu nebo sexu s mladistvím byly vždy nahrány s dospělým dublerem. Aspoň zpětně ho to uklidní, protože přece jenom přemýšlí nad tím, jak vůbec na to toho mladého herce připravovali na natáčení takových scén. Ať už tam byl jenom chviličku a pak byl nahrazen někým jiným. Stejně to má člověk v hlavě furt.
1: No to je celý další rozměr, který to dílo otevírá. Je to etické vzít si mladého herce, dítě a vystavit ho takhle vyhrocenému emočnímu zážitku?
2: To je samozřejmě otázka. On Václav Marhoul o tom mluví hodně a říkal, že jednu z prvních věcí, kterou udělal, když se připravoval na ten film, tak bylo, že si přečetl o dětské psychice a tvrdí, že... V těch knihách se dozvěděl, že ty děti to snáší, ta traumata vlastně mnohem jednodušej než dospělí, že i ten chlapec, mladý se kterým natáčel, Petr Kotlár, natáčel třeba drastickou scénu a pak prostě přišel střih a on řekl, tak já si jdu zahrát fotbal, já si tady budu kopat. A v podstatě je mu to přelétl tou hlavou úplně jinak než těm dospělým hercům, což vlastně asi bylo i štěstí.
0: On prošel testy u doktora Václava Mertina a z těch testů vyšel teda 100%. S tím, že jeho povaha je šťastná, je to veselý, šťastný človíček, který nemá sklony k nějakým smutkům a tak dále, což je samozřejmě strašně důležitý. A Péťa měl psychologa i na natáčení, ale na Ukrajině po dobu toho jednou měsíce se ukázalo, že ho vůbec nepotřebuje. Už z těch důvodů on prostě zapomínal. On dotočil záběr a šel kopat. Do Meru ne. hrál fotbal s někým ze štábu nebo cokoliv jiného. Má prostě strašnou spoustu zájmu. A neustále chytá podněty okolo sebe, co je strašně živý dítě. Takže se ukázuje to opravdu není třeba.
1: Jedna polská kritička, když to o tom psala ve své recenzi, označila to dílo za porno násilí. Reagoval na to Václav Marhou na tu kritiku nějakým způsobem?
2: On samozřejmě Počítá s tím, že diváci budou rozdělení. Oni jsou rozděleni opravdu velkým způsobem. Diametrálně se liší ty názory na ten film.
0: Potleskem diváci ocenili nový film Václava Marhola. Psále bylo celou dobu naprosté ticho a odešli z něj tři diváci. Bylo to u scén, které ve filmu vyobrazují násilí. Sto dalších ale film sledovalo až do konce závěrečných titulků. Tak
2: těsně po skončení to se formuje dost těžko, ale je to úžasný působivý dílo, Neměla Potřebu odcházet kvůli násilí. To určitě ne, protože když to tam je, tak je to prostě součást toho příběhu patří to k tomu. Václav Marhol od začátku tvrdí, že to je film, který on natočil pro sebe, který prostě je takové jeho takový jeho sobecký projekt, do kterého opravdu vložil úplně veškeré úsilí, jak jsme řekli, celou dekádu svého života. Ještě
0: nikdo v životě natočil film, který by se líbil úplně každému. Důležitá je jedna věc, že se prostě o tom mluví. Protože nejhorší, co se může stát jakémukoliv uměleckému dílu, ať je to film, kniha, socha, obraz. Když o nevšimne.
2: A asi si to úplně nebere, takovouhle kritiku. Samozřejmě asi to nepřizná naplno, že by ho to trápilo, ale podle mě on je spokojený s tím, co předkládá divákovi.
1: Určitě každý tvůrce dělá částečně to dílo pro sebe, nejenom pro to publikum. Na druhou stranu, když to říká Václav Marhol, Takhle otevřeně není to tak trochu známka lhostejnosti vůči tomu publiku? Mně je jedno, co si budete myslet, já jsem si to chtěl udělat pro sebe?
2: To je otázka samozřejmě. Napadne to člověka, hlavně když to takhle slyší, ale možná je lepší, když to ten tvůrce přizná naplno, než když si to jenom myslí a ten člověk to i tak dokáže za tím filmem vypozorovat. A ovlivňuje to
1: nějak přijetí toho díla vůbec jeho uměleckou hodnotu? Já bych řekla, že ne. Jaké byste tedy řekla, že je poselství toho filmu? Jde o to, probudit lidi k tomu, aby nebyli
2: letargičtí? Já myslím, že nejlíp to vystihuje ta studentská cena Unicef, kterou ten snímek dostal v Benátkách, což je ta obhajoba práv dětí. To myslím, že z toho filmu vystupuje vůbec nejvíc. Václav Marhol jako stále aktivní voják, který jezdí na mise a sám to zmiňuje, že ten film není jenom ta historická kapsule z doby Holokaustu, z doby druhé světové války, ale i teď je to stále realita pro děti v Sýrii. A řekněte, okay. vy jste se taky hroutil, uh, když jste psal ty já, scény. Já, já, taky, taky. Opravdu? Mm, opravdu? A to už jste na něco zvyklý? A
0: to už, no, to už, teda, to už jsem na něco zvyklý. A to na teda musím říct, jako, že jsem to, to tady nebudu popisovat osobně, ale viděl jsem to i na oči. Viděl jsem válku. Viděl jsem mrtví lidi. Jako, viděl jsem lidi umírat. Jako. A stejně to no. s váma? Jo. Ne, přeci Takhle. o to víc. Teď o to víc. Jako, teď bych musel být přeci cenek, aby to se mnou nezacloumalo. Teď já potřebuji jako tvůrce to přeci zpracovat. Jako. To mám jako, chápete, to přeci nejde jako nějakým způsobem jako tyhle věci zažít a vidět. Jako. A vidět lidi opravdu trpět, jako, a vidět bídu, jako, a vidět hrůze války, opravdu mít ten osobní zážitek a nic s tím neudělat. Jako, nechat to, promiňte, já hodit to za hlavu. Jako říct, že to no, dobrý, tak to bylo jak, jako, jak nějaký fotbalový zápas milého týdne. Teď proto já dělám taky ptáče. Jo. To přeci není o tom, že já bych se v tom vyžíval. Já to potřebuji, ten film natočit, já potřebuji něco říct, já potřebuji nějakým způsobem sám sobě klást otázky a rád je kladu i jiným. Jo. O tom je ta tvorba, řekněme. Ta
2: skutečnost toho, že to osamění a ten vliv té společnosti, která je takhle násilná, která je takhle zničená tou válkou ať už viditelně zničená i psychicky zničená, může zanechat opravdové následky na tom člověku, protože i vlastně ta přeměna v tom filmu je o tom, že ten chlapec na začátku je takový ten naivní malý kluk, který oplakává smrt zvířátek, k čemuž tam také hodně dochází k tom filmu. Až vlastně se tou společností naučí chovat přesně tak, jak se k němu chovají ti ostatní. A Ta metafora k tomu je, že přesně takhle vzniká nějaký budoucí násilník. Někdo, kdo bude pak v tom příběhu dalšího malého kluka, ten agresor.
1: Ten film je udělaný pro menšinové publikum, shodují se kritici. Vy jste to zmiňovala, že je černobílý, že je velmi dlouhý, ta stopáše přes tři hodiny. Nepopírá to vlastně to poselství Václava Marhoula, že lidé by se měli v co největší míře, předpokládám, zamyslet nad tím, jakým způsobem tedy násilí a společnost násilí konzumuje, replikuje. Není to v zásadním rozporu s tím, že natočil film, který
2: si vlastně bude chtít pustit strašně málo lidí. Asi ano, ještě to jsem nezmínila. To je film vlastně přístupný od 18 let, takže už to, to cílové publikum zužuje. Vlastně ani jeho hlavní protagonista ten film by neměl vidět. Viděl ho teďka na té premiéře po tom, co mu to schválili rodiče. Ale je pravda, že ten film se nedostane k tolika lidem, jako film, který teďka se třeba hodně líbí, obává, jaký bude mít vliv, což je Joker, vítězný film z Benátek. Ten film to podává, aspoň podle některých kritiků, jako, že bychom měli pochopit, že takhle vzniká násilník. A teď máme na druhou stranu český film, který to podává opravdu tou poetickou stránkou toho dítěte. Což mi přijde jako takový zvláštní kontrast, že máme jednu tu stránku, kde my máme pochopit zlosina, který v jiných filmech vystupuje jako zlosin, známe ho jako velkého protivníka Batmana, takovou tu známou dychotomy dobra a zla. A pak máme snímek, který se dostane opravdu k menšinovému publiku, který to podává se tou stránkou, co bychom pochopili, že to zlo neospravedlní. Že to zlo opravdu je popsáno jako zlo.
0: Vlastně to zlo má každý v nás. Prostě má ho tam zakódovaný úplně stejně jako dobro. Že prostě nebe a peklo prostě je, má každý v sobě. A teď jde o to, co vítězí. A abych vůbec věděl, co má zvítězit, tak si to musím začít vůbec uvědomovat, že to v sobě taky nosím. A každý z nás je schopen jako zášti, každý z nás je schopen nenávisti, každý z nás je schopen msty a tak dále. A teď jde, to jsou démoni. A ty jde o to, jakým způsobem my ty démony dokážeme chytit pod krkem a opravdu jim zlomit vás, jako oni nikdy, ne, nikdy nezabijete, ale opravdu je schovat jako někde strašlivě hluboko. A neustále dávat pozor, aby ty démony nevěl a nějakým způsobem se neprobudili a negativně vůbec šanci.
1: Václou Marhoulovi se také podařilo nazbírat velká jména zahraničního filmu. Jak se mu to povedlo?
2: Asi známostí už s těmi lidmi. On říká, že nedělá castingy, že oslovoval přímo herce. Například se Stylanem Skarsgårdem už v minulosti pracoval, takže tomu jenom zaslal scénář. A už to bylo dokonce před dlouhými, dlouhými lety. Ono je to zajímavé, že ten film se propaguje právě těmito velkými zahraničními jmény, jako je Harvey Keitel, Udo Kier, Berry Pepper, ale potom v tom výsledném snímku oni jsou jenom takové opravdu částečky té skládačky. Ten film opravdu stojí na očích, na ramenou Petra Kotlára a ti zahraniční herci tam ještě tím, že se v tom filmu mluví devět minut a v mezislovanštině, tak ty jejich výkony tolik nevystupují, A jsou spíš součástí toho rytmu filmu. Ale přesto do toho šli. Přesto do toho šli. Asi proto, že to je přece jenom i z jejich pohledu jedinečný projekt.
1: Čím vším byste vy řekla, že je jedinečný?
2: Ten film je velmi rozdílný tomu, co normálně u nás vidíme. Z pohledu české tvorby je to ještě výraznější, ale... Ten film je velmi rozdílný tomu, co normálně vyvídáme v kinech. Hodně to stojí na tom prožitku z toho, na tom zážitku, co ten film v nás nechá, protože opravdu je to, jak nechat se přejet parním válcem a ještě za to skoro děkovat, protože ten film je nádherný a to zatím stojí kamera Vladimíra Smutného. Člověk se na to dívá a říká si, tohle je tak hrozně odporná scéna, ale je tak krásně natočená. A je to hrozně zvláštní rozporuplný pocit, protože neustále jsme tam konfrontováni s marem a hnusota a ošklivost toho, co všechno člověk dokáže. Ale pan Smutný to dokáže zobrazit tak kouzelně, tak poeticky doslova, že člověk je vlastně rád, že to může vidět.
1: Takové situace ten, kdo asi chce vidět, vidí i v životě. Ne možná tak extrémní, nicméně tu kombinaci hnusu, zmaru a do toho v tom může být nějaká poetika. Můžeme si je přečíst v novinách, vidíme je ve zprávách. Má smysl natáčet umělecká díla tohoto ražení, kde je excesivní násilí, kde vlastně jenom opakujeme něco, co tedy známe, bohužel.
2: Já myslím, že je to dobrá připomínka k tomu, na co někdy zapomínáme. A to je právě to, že jsme s tím násilím konfrontováni tak často, že už si ho právě nevšímáme. Možná je dobré se zase u toho zastavit jednou v dlouhém, rozjímavém, tříhodinovém filmu a uvědomit si, že je třeba to vnímat, i když to vnímáme každý den a dát tomu větší hodnotu, než si říct, no jo, tady zase je konflikt a přemýšlet nad tím, jak to ovlivňuje ty lidské příběhy uvnitř toho konfliktu.
1: Když se na to podíváte perspektivou české kinematografie, je film
2: Nabarvené ptáče výjimečné díl. Určitě. A oni ho samozřejmě právě lidé srovnávají s Markétou Lazerovou.
0: Debíci, co chceš, ale
2: Nikoláši! Která byla podobným způsobem takhle drastický a poetický film. Určitě bude hrát významnou roli v rozhodnutí Akademie, která bude samozřejmě vysílat na Oscary letošního zástupce. Uvidíme, jak rozhodne, protože je to těžký film na dokoukání a je to těžký film i pro zahraniční diváky určitě, jako je pro české diváky. Ten film není nijak specifický pro českou tvorbu, i když Samozřejmě je nazýván slovy jako anti protože opravdu jde proti těm pravidlům, které divák může výdat v těch mainstreamových filmech. Ale bude asi mít stejný zásah, jak v zahraničí, tak tady u nás, protože promlouvá k něčemu uvnitř člověka.
1: Hodně se samozřejmě mluvilo o tom, že známkou úspěchu už je jenom to, že ten film byl v hlavní soutěži na festivalu v Benátkách. Obstojí tedy i v zahraniční konkurenci?
2: Já myslím, že má šanci uspět. Ten film teďka stále bude putovat po zahraničních festivalech. Teď měl premiéru v Torontu, vydá se do Londýna, bude ve Varšavě, ale teprve ukáže čas, jak obstojí, protože samozřejmě i reakce zahraničních kritiků byly diametrálně odlišné. Někteří neváhli mu dát pět hvězdiček, jiní ho nazývali, jak už jsme zmínili, pornem násilí. Kristína Roháčková,
1: filmová kritička i rozhlasu. Děkujeme. Děkuju. Z pondělní je to vše. Můžete nás najít kdykoliv právě na i rozhlasu, pak také v podcastových aplikacích na všech mobilních zařízeních a můžete nám psát na adresu vinohradská12 Těšíme se zítra.